0: a tutti e benvenuti nel mio nuovo podcast! <ride> Oggi a grande richiesta porto la mia esperienza nel viaggio che ho fatto per andare a vedere la nuovissima mostra di Ophelia Ferrara. Una mostra che lei stessa ha composto, piena di suoi bellissimi disegni, tutti colorati astratti. Ah, che bella esperienza! <ride> Questo podcast di oggi rispetto agli altri episodi sarà un pochino diverso perché racconta proprio il mio viaggio, il viaggio che ho fatto nella scoperta di questa meravigliosa artista. Devo dire che sono rius- ho avuto l'onore di conoscerla, di conoscerla davvero di persona. <ride> E non me l'aspettavo, ma è davvero una brava persona. Bene, adesso vi lascio a questo podcast, a questo racconto dell'incredibile esperienza che ho vissuto. A presto! Vado a prendere un aereo, vado proprio a prendere un aereo perché sto andando in Messico. Oggi c'è una bellissima giornata, anche se sono le 5, visto che è il primo maggio, c'è già l'alba. Sembra proprio una bellissima giornata. Ripeto perché ci sono due nuvole lì lontano a destra, sono rosa, il cielo è appena 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 rosso, un po' un po' fucsia, e nel fondo ci sono due nuvole che stanno viaggiando lentamente, il sole sta, sta venendo fuori, quanto mi piace il sole. Penso che è una cosa che sia in comune a Ofelia. Mi ricordo che ho visto nella sua descrizione della mostra che diceva che lei amava il sole, infatti lei era persona solare. Mi ricordo che anche a vederla mi, mi dava un sacco di felicità. Mi sentivo tutti i brividi che ti vengono quando, quando sei felice. Non so se... Sono vengono anche voi, forse sono strana io. Però quando la vedo sento proprio quello. Ah, vabbè, ci vediamo dopo. Ciao! Buongiorno! Sono in aeroporto letteralmente camminando sopra le strisce gialle che mi portano l'aereo <ride> c'è un sacco di casino probabilmente nella produzione toglierò i rumori esterni però davvero non mi aspettavo così tanta gente <ride> è pazzesco io a volte quando quando sono in aeroporto comunque in posti molto affollati penso sempre a, a tutte le vite che ho davanti pensate a tutte queste persone che ognuno ha la propria vita i propri problemi le proprie esperienze le proprie le proprie gioie per me è pazzesca questa cosa non so per voi è davvero molto interessante tutte le, tutte le fantasie che mi faccio su di loro mi piace giocare in questo modo Direi che stuzzica un po' la mia creatività e immaginazione. Ve lo consiglio di fare. Vabbè, eh, mi stanno chiamando? Sì, devo devo salire sull'aereo. Ci vediamo dopo.
1: Suoi. però dice che è veramente felice di questa cosa perché gli mancavano tanto e da letteralmente due anni che non li vede ma vi rendete conto poverino comunque sull'aereo c'è proprio un buon odore è un misto non so poro d'alcol e alcol quello che si usa per pulire i panni Al mio blog vedo un'ala dell'aeroplano. Non spero che non cada. bellissimo sembrava di viaggiare su un mare bianco
0: Buongiorno! (ride) Adesso sono le. Aspetta, non riesco a usare questo telefono. (ride) Allora, sono le 4 del pomeriggio e sono appena scesa dal bus, che dall'aeroporto mi ha portato qui. Ho appena messo il mio piede nella piazza della Città del Messico o almeno. Nella città di Frida Kahlo, signori e signori. Perché la nostra mostra di oggi sarà fatta nella casa natale di Frida. È un onore per me, ho sempre ammirato così tanto Frida Kahlo, non potete immaginare. Vi svelo un segreto. Anche nel mio esame di terza media ho portato Frida Kahlo. Sono uscita con noi, quindi... So tantissimo su questo argomento <ride> ok sto continuando a camminare e mi sto dirigendo esattamente verso la, c- verso la casa natale la inaugurazione inizia alle 5 perché prima Ophelia ci, ci parlerà ringrazierà tutti e ci mostrerà tutte le cose che vedremo nella mostra poi andremo a vederla e infine ci sarà l'ultima cena un'ultima cena che faremo verso notte in cui ci saranno le premiazioni perché ragazzi Ophelia ha vinto un premio per questa mostra (ride) ha vinto un premio artistico eccezionale i maggiori esponenti artistici gli gli conferiranno questo questo premio e io sono così felice di assistere a questo a questa opportunità che ha, che ha avuto Ofelia. sono arrivata in piazza al centro sono praticamente più del centro sì l'ho quasi finita e eh, Google Maps mi dice che mi mancano 20 minuti di camminata spero, spero siano veritieri ah. Comunque devo dire che il Messico è pienissimo di colori. Mi mette un sacco di allegria e poi sento questo, questa magnifica brezza d'estate. <ride> Sa so che sembra strano, ma vi giuro che il Messico ha proprio un odore di estate. Sento questi odori di agrumi, di, di caldo. Ah, Che bel posto questo. Vedo un sacco di persone lì negli angoli, negli angoli della città che vivono la loro vita. Prima ho visto anche de, delle persone che adesso non mi ricordo per niente come si chiamano. Quelli col sombrero che suonano. <ride> gli, ho dato, gli, ho dato, gli ho dato un euro perché mi piacevano troppo. Poi, I cioè, i mariaci si chiamano, penso. Mi fanno troppo ridere. Avevano tutti i baffi come nei veri stereotipi messicani. Io non credo molto negli stereotipi, però questa volta era vero. Mi manca poco. Sto quasi arrivando alla casa Natale di Frida. Passo dopo passo, incrocio dopo incrocio. Dopo tutte queste case colorate di qualsiasi colore, giallo, verde, rosa, c'era una casa rosa. Finalmente sto arrivando. Ci vediamo direttamente lì. Allora, sono arrivata nella casa e Ofelia Ferrara ha appena inaugurato la sua mostra. Non ho potuto registrare ragazzi perché era proibito, come mi sembra giusto. Beh, vi racconto un po' adesso cosa è successo allora. Intanto ci siamo seduti ai nostri tavoli perché adesso vi spiego questa storia bellissima. Praticamente molte, molte settimane fa, prima di venire qui in Messico, dopo una faticosissima giornata di lavoro, torno a casa nel mio vialetto e dentro la cassetta della posta ho trovato qualcosa di molto strano. Allora, l'ho aperta. Ho preso questo oggettino perché era un oggettino piccolino. L'ho guardato bene e era ovale, verde, con un buco sopra e pieno di spunte bianche qua e là. <ride> Ragazzi, era un cactus, un piccolo cactus fatto di das che ho veglia in persona. Ha colorato, creato e dipinto. Cioè, non potete capire che, che soddisfazione. Io quel cactusino non, non lo perderò mai al mondo. Lo metterò sopra la mia scrivania piena, piena di fogli, di, di, di cose, di, di, di astucci. E lo terrò lì per sempre, come un bellissimo ricordo. Sopra questo cactusino c'era un, fio- un fiore fatto di origami, era giallo. Sopra questo fiore c'era un pallino con la mia iniziale, la L. Allora l'ho preso e ho visto che nel gambo c'era scritto pull up. Ho detto Mh, che cosa interessante. <ride> allora l'ho tirato su, ho tolto il fiore... E ho scoperto che il gambo era un fogliettino arrotolato con dentro le istruzioni di dove sedersi nell'inaugurazione e nella cena. Cioè, per me è, una cosa, è stata una cosa creativi, creativissima. C'è cioè, un piccolo cactusino con le informazioni. <ride> per me è stato eccezionale. Praticamente vi spiego. Questo cactussino serve perché quando sono arrivata a, nella casa natale di Fridacalo c'erano tanti tavoli. E allora, eh, prima di entrare nella casa c'era questo tableau mariage in cui c'erano scritti i posti di ognuno. Allora, ho visto che nel tableau mariage, mariage c'era scritto che Bisognava sedersi nel tavolo col tuo stesso cactus. Quindi era tipo una caccia al tesoro. (ride) Incredibile. Niente, allora sono entrata e ho trovato il mio tavolo. Era una e in mezzo, non era né troppo avanti né troppo indietro, era in mezzo. Poi il tavolo era bellissimo, elegante raffinato. Però sempre con quel tocco da da frida, da molto colorato, ecco. Avevo una tovaglia un po' ruvidina un po' rovidina di tessuto ruvido. Forse non lo so, lino. Non lo so, non, non lo so specificare, comunque era ruvido. Bianco. Bianco però quello, il bianco burro. Non il bianco puro puro puro. E poi in centro c'era questo centro tavola fatto sempre a Cactus, che era uguale al mio. Allora da lì ho capito che quello era il mio tavolo. Mi sono seduta su una sedia di legno con un cuscinetto giallo. Allora, dopo lì, ho incontrato tantissime altre persone nel mio tavolo, molti aspiranti artisti o comunque persone che erano lì per fare un'intervista. Erano cinque, due artisti e tre giornalisti. Devo dire che ero veramente fiera, onorata di, di stare in un tavolo come quello, pieno di creatività, di nuove persone, di, di spunti. È stato veramente magico. Dopo un po' comunque è entrata Ophelia dal palco, che era dentro la casa. Um, infatti la, la sala non era troppo grande, era, non era enorme, era un po' piccola. Non posso dire le misure precise, ma non era né grande né piccola. C'era un piccolo palchetto, era un quadratino, in cui Ofelia è salita e ha cominciato a dirci di rilassarci e di esplorare la sua arte. Perché, ragazzi, lei era veramente fiera di quello che aveva fatto e fa anche benissimo perché dopo è stato male, è stato un sogno un viaggio bellissimo dentro a tutte queste storie del Messico ah, bellissimo ci ha spiegato un po' cosa fare ci ha dato poi dei deployants dove c'erano le istruzioni di quale dell'ordine delle sale in cui dovevamo andare e poi ci ha detto questa frase non me la scorderò mai Ophelia ci ha detto Ricordatevi che sognare è sempre la cosa più importante. Perché un sogno, se tu ci credi davvero, lo riuscirai a realizzare. È quello che ha fatto lei, ragazzi. Lei è riuscita a realizzare il suo sogno. l'ammiro tantissimo. Dopo questa, questa cerimonia che ha fatto, la cerimonia di inaugurazione... Sono andata da lei e ovviamente non potevo registrare ragazzi perché non era un'intervista. Sono andata lì da da persona normale, da amica. E allora ho scoperto una persona fantastica. Ha un sacco di, di, di sogni come me. Abbiamo un sacco di cose in comune, le cose che ci piacciono, i film, i colori, i quadri. Penso di aver trovato davvero un'amica. Una persona su cui contare, perché mi dava proprio quell'impressione. E poi era così attenta ai gesti, ai movimenti che facevo. Era sempre attenta a mettermi a mio agio, ecco. Una brava persona. Bene, adesso vado a vedere la mostra. Faccio un passo e poi torno da voi. Ciao! Eccomi, sono entrata nella mostra. Adesso, come prima, non parlerò molto alto, perché ovviamente non vorrei disturbare il viaggio degli altri. Comunque sono entrata nella prima stanza. È la sala della vecchia casa di di Frida. Sopra il camino c'è un quadro di Ophelia. Ed è così... così astratto. Sembra il cervo ferito di Frida però è molto è stato fatto in chiave diversa in chiave più innovativa è molto interessante perché il cervo è sempre un cervo ma il resto del quadro non è una foresta è sotto l'oceano almeno io penso sia sotto l'oceano ognuno può dare la sua interpretazione però è tutto blu tutto blu le bolcine è pazzesco
1: i colori sono così vivi
0: non sono troppo sfumati ci sono un po' di macchie ma penso che sia stato quello che volesse intendere Ophelia per non dare una cosa troppo perfetta un po' sporca un po' con passione con personalità intanto in questa
1: parte della casa è tutto così rustico, si vede proprio che,
0: che è proprio la casa di Frida. È piena di pentole, sopra attaccate al soffitto,
1: poi c'è la parte gialla con delle
0: piastrelle blu in basso.
1: Vado avanti e arrivo alla
0: seconda stanza. C'è un altro cactus come il mio stavolta dentro ci sono delle caramelle per i bambini e di fianco nel braccio quello che di solito hanno le cactus ci sono un sacco di deployants con dentro le informazioni dei quadri in questo invece in, queste, in questa parte della casa che è la cucina vedo due quadri uno delle due Frida e l'altro del ritratto con la scimmia le due Frida sono, hanno sempre come protagonista le tue Frida. Però lo sfondo è anche questa volta diverso. Stavolta sono in un deserto. In un deserto però, astratto. Perché non so se è deserto, io lo interpreto come un deserto, ma è rosso, rosso fuoco. Rosso fuoco e arancione, un po', un, po meno, un po' meno vivo, un po' più... Un po, un po' più arancione terra invece l'altro quello ritratto con la scimmia ha freddo davanti sempre con il suo solito sopracciglio ma la scimmia è diversa ha tre occhi quattro braccia tre gambe e due <ride> sì, mi sembrano due code quelle e poi anche lo sfondo come ormai penso sia lo stile di, di Ofelia, è diverso questa volta siamo nel cielo penso perché è azzurro azzurro intenso con delle macchie di colore bianco che non sembrano nuvole sono più dei cerchi dei cerchi con delle spavature
1: io penso sia al cielo
0: impegnata proprio un sacco si vede che ci ha messo la sua mano ah, vado avanti ci sono altre due stanze qui è la camera da letto di Frida con la dove c'era il baldacchino infatti nel baldacchino ci sono altre due opere quella in cui Frida è sul letto con i suoi organi messi fuori le, dal dipinto con le attaccate ai fili e poi un altro ritratto di Frida uno dei primi mi sembra sono molto molto vivaci questi io sono come gli altri sono più ancora più strati di quelli di prima lo sfondo sì è diverso ma ha tantissimi colori non posso dire che sia un posto vero, non posso dire che sia un deserto o un lago, però posso dire che è pieno di colori, c'è il giallo, il rosso, il verde, il blu, di quelle dell'arcobaleno e anche i loro derivati. È un po' psichedelico. Poi in questa camera da letto c'è un po' odore di fiori. Penso che fuori, fuori dalla finestra ci sia qualche fiore esotico Sì, potrebbe essere devo dire che la sera eh, si sta molto eh, eccoci qui questa è l'ultima stanza della mostra A dire la verità, non è proprio una stanza. È il giardino interno della casa. E in questo giardino ci sono quattro opere. Queste però non sono di Frida. cioè Non sono quadri famosi di Frida che Ophelia ha rifatto in Chiave Nuova. Queste sono le sue opere. Si vede è proprio la sua mano, la sua creatività. Sono bellissime. Ognuna di queste quattro opere rappresenta uno dei quattro elementi. Il fuoco, la terra, l'acqua e l'aria. La terra si intende per terra giungla, terra foresta. Sono bellissimi. Sono molto astratti, molto... Le devi intendere, ecco. Il primo è quello dell'acqua, in cui è una tela enorme, sono tutte e quattro grandissime, grandi come le pareti. Una è enorme e la prima è dell'acqua. Ovviamente è blu, però vedo tutte le pennellate, tutte le bollicine. Se mi avvicino abbastanza riesco a entrarci riesco ad entrare nell'acqua, sentire il respiro che mi manca, sentire la mia pelle avvolta dal liquido. Sento anche i pesciadini che con le loro code fanno guaz 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 guaz. Wow. Quei fiori devo dire che c'è proprio un buonissimo odore, sarà per tutti i fiori che ci sono nel giardino. Sono de- ci sono degli uguali piene zeppe di fiori esotici di tutti i colori poi il secondo è quello della terra questo è verde e marrone sopra è più verde e sotto è più marrone però nel mezzo vedo, vedo questi spicchi di giallo bianco come se tra le foglie vedessi i raggi di luce che attraversano la foresta vedo proprio quello spiraglio di luce che scende quando vai nel bosco se chiudo gli occhi e mi concentro sento anche gli uccellini quell'odore di muschio, quell'odore di umido, di humus è un po' umido effettivamente Sento il fruscio fra le foglie. Questa aria pura mi entra nei polmoni e va per tutto il corpo. Poi c'è l'opera del fuoco. Ovviamente rosso. Però è più potente degli altri perché non sono pennellate, sono spruzzi. Spruzzi di colore, si sarà divertita tantissimo a fare questa tavola. Però è così grande che questi spruzzi secondo me sono abbastanza ragionati, non li ha fatti a caso. Anzi, secondo me sono così perfetti che li ha fatti in un impeto di rabbia. Sono fatti a caso, probabilmente, quando ero arrabbiatissima, perché vedo proprio la rabbia, la rabbia, la passione, in questo quadro. Vedo tutto, vedo tutte le emozioni forti che ha provato in quel momento. Sento tutto. Un po' mi vengono le lacrime. Mi dispiace quasi, quasi mi dispiace per Ophelia, perché... Penso di sapere cosa si prova in quei momenti, in quei momenti in cui sei così arrabbiato che vorresti urlare, in quei momenti in cui sei così arrabbiato che ti ti esce il fumo dal naso, sei così nervoso, così pieno di te che ti scoppia la testa. Sento tutto. Mi sposto ancora e c'è l'ultima opera, l'opera dell'aria. Questa questa è così bella sono pennellate questa volta come nelle nelle altre due, nelle prime due, però sono più armoniose. In questo qui si gioca in quest'opera qui si gioca con l'azzurro e il bianco l'opera tutta azzurra con delle pennellate di bianco, che vanno di qua e di là, però in una forma così lieve, così leggera, che sembra davvero aria. Sembra che il vento, sembra, vento, sembra come l'aria che si sposti, la, la densità dell'aria, che è così lieve, ma così, così pesante da vederla. Qui sento, sento il vento, lo sento tra, tra i capelli, tra la faccia, quando c'è così vento che non senti dalle orecchie perché hai proprio la faccia contro vento e quindi tutte le orecchie che non ti fanno più sentire, non senti più niente. Senti solo il sssss del vento. Con questo solo è un po' difficile entrare dentro questo quadro, però se mi concentro davvero, se ci penso bene, ci riesco ci riesco, riesco a sentirlo, è stato proprio un bel viaggio questo, in un certo senso mi ha arricchito di qualcosa, questi profumi, questi colori, queste, questi ambienti hanno risvegliato qualcosa in me, forse qualcosa che da tanto tempo non si risvegliava, <ride> Mi ha un pochino. sì, un pochino mi ha cambiato. Tutti quei quadri pieni di emozioni, pieni di passione, pieni della vita di Ophelia, mi hanno fatto capire che c'è qualcun altro che forse prova lo stesso di quello che provo io. Ragazzi è sera e Ho finito di guardare la mostra E adesso c'è l'ultima cerimonia Cerimonia finale In cui ovviamente non potrò registrare Ma dopo vi dirò cosa succederà Mi pro- Si prospetta una bellissima serata Da quello che ho capito Ci sarà anche uno spettacolo di ballerini Di, di, di ballo classico americano, eh. <ride> americano Messicano scusate Sapete, quelle ballerine con quei, con quei vestiti così ampi, così colorati, bianchi o neri, pieni di tutti i colori sotto la veste. Sarà bellissimo, secondo me. Poi, secondo me, sarà anche molto divertente. Ah, Non vedo l'ora. Ci aggiorniamo dopo. Mamma mia, ragazzi... Prima mi sono commossa, sì, è successo è iniziata la serata. Ofelia è salita sul palco il palco di prima e ha incominciato a ringraziare tutti, tutti i manager, tutte le persone che sono venute. E niente, ha ringraziato. E poi sono arrivati i ballerini e hanno fatto un bellissimo spettacolo, quello che mi aspettavo, anche meglio. Ad un certo punto è sceso dal palco e ho cominciato a ballare con una signora. L'ha presa, l'ha presa con forza, l'ha presa dentro la pista. Si divertiva tanto con la signora. È stato molto bello vederli. Però dopo Faglia ha fatto un discorso, un discorso sulla sua vita. Che penso che non posso raccontarvi perché è così personale che solo chi è stato invitato può saperlo. So che sembra una cosa brutta ma è qualcosa di così intimo che non penso di poterlo raccontare. Anche ai giornalisti ho detto di non scriverle queste cose quindi... Vi dirò solo che è stato molto toccante ma davvero nel profondo e mi ha fatto piangere, mi sono commossa ha parlato della sua vita e di come è riuscita comunque a sviluppare il suo sogno nelle sue avversità è stato bellissimo mi sono un po' ritrovata in lei perché comunque abbiamo la stessa forza d'animo la stessa determinazione Anche io voglio fare quello che vuole fare lei in un altro campo ma voglio fare quello che vuole fare lei è stato bello sentire che qualcun altro è un po' come te è stato molto bello molto toccante spero che questo podcast ragazzi vi sia piaciuto spero di avervi portato nel mio viaggio di di avervi fatto assaggiare almeno un quarto di quello che ho provato io una minima piccola emozione una, una piccola emozione di quella così grande che ho provato io spero di avervi fatto compagnia magari di avervi strappato qualche sorriso spero che la mia avventura vi sia piaciuta e spero che anche voi possiate vedere Ophelia almeno di persona comunque almeno la sua opera perché ve lo confermo ti trasporta ti trasporta ti porta in un, nel suo mondo ti fa capire quello che ha provato lei. Ti fa capire quello che hai provato tu. Spero che davvero lo possiate vedere ragazzi. Adesso io vi saluto e ci rivediamo in un prossimo fantastico podcast. Ciao. Ciao. Eccomi di nuovo qui. Questa è la terza parte del mio podcast e questa qui la parte un po' delle interviste. Fortunatamente c'è questa ragazza che è stata così gentile da prestarmi un po' del suo tempo per fargli qualche domanda. Gli faccio un po' di domande per voi, vediamo cosa risponde. Quindi, come ti chiami? Drusilla. <ride> che bel nome! E, e quanti anni hai? 49. Wow. Ah, li porti benissimo comunque li dimostro eh. No, non li dimostri <ride> Grazie E volevo chiederti Ti è piaciuta la mostra? Affascinante Ah sì, intensa Appassionante <ride> Anche io più o meno ho provato le stesse emozioni E qual è più o meno L'emozione che ti ha dato di più? Quella che ti è rimasta dentro? L'emotività Ti sei commossa? Molto eh, Capisco C'erano dei quadri che veramente erano forti E ultima domanda <ride> Capisco Tresilla E come ultima domanda volevo chiederti Nell'ultima stanza, cioè il giardino Quella con i quattro elementi Qual era il tuo preferito? Indiscutibilmente il fuoco. Ah, e perché? Perché il fuoco è... è luce... passionalmente carnale. <ride> e Non so a te, ma io comunque in quel quadro lì ci ho visto un sacco di rabbia. Anche tu ne hai sentito più la passione, come la hai detto prima. La della vita. Ah, è Interessante! Quella che riesce a togliere la morte, che riesce a combattere tutto. Già. Wow, profondo questo. L'amore. L'amore, addirittura. L'amore è l'unica cosa che può andare contro la morte. Giusto, hai ragione pure tu. Beh, ti ringrazio molto (ride) Drosilla. Ti ringrazio molto Drosilla, è stato molto interessante sentire il tuo punto di vista. Grazie a te è stata molto simpatica grazie <ride> è stato un piacere grazie ancora per la tua disponibilità ciao e ecco questa era l'opinione di Drusilla non so se riuscirò a trovare qualcun altro disposto a darmi un po' del suo tempo comunque intanto vi saluto ciao ragazzi ci vediamo al prossimo podcast